0: vardı. Şimdi adam diyor ki ben kızlara yürüyemiyorum. Şimdi böyle bir hedef koyuyor kendisine. Merhabalar. Hepinize hoş geldiniz. Bugün 28 Kasım Cumartesi. Uzun bir aradan sonra yine güzel bir yayın yapacağız. Bugün Frank, Joe ve
1: Mahmut abi bizimle. Hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Ses geliyor Hı. mu? Gelelim. Bugün uh, ne konuşacağız?
0: Jordan Peterson'dan bir yaşam rehberliği. Üç bölümden oluşuyor bu ama bugün birinci bölümü konuşuruz arada Ya da hızlı hızlı gidersek üç bölümde konuşuruz bilmiyorum. Bir saatimiz var. Henki yazdık bugün davetli olarak. Sanırım bu saatlerde uygun oluyor ama gelir mi gelmez mi bilmiyorum tabii. Etiketlemiştim.
1: Müksek ihtimalle görmüştür. Ama Mahmut abi bizimle. O yüzden. Yaşam rehberliği de
0: 12 rules mu? Sanırım o. Yani 3 tane yazı var. Ama 12 rules 12 tane kural vardı. Bu 12 tane yok sanırım. Yani. Ha,
2: bir dakika sen şeyden bahsediyorsun. Sitedeki
0: Şu... yazıdan. Aynen sitedeki yazı. Abi şimdi şöyle gidebiliriz. Ben sana başlıkları söylerim. Birkaç cümle bahsederim. Sen kendi deneyimlerinden zaten yeterince bahsedersin. Bu şekilde gidebiliriz. Çünkü... Bu pandemi zamanında insanlarda belirli sıkıntılar vesaire oluştuğunu, belirli bir yardıma, menti olarak ihtiyacı olduğunu düşündüm. Bu sebeple böyle bir konu konuşmamız güzel olabilir. Çünkü güzel başlıkları vardı okuduğumda. Ha, sitedeki zaten yazıyı paylaştım sizinle. Yani öyle gideceğiz. Yani Krakız'la
2: konuşur şey olmayacağız bugün ama. Bugün Jordan Peterson hariç ya da o konuyla alakalı sormayın.
0: Olmamdır, aynen. aynen böyle gidelim. Güzel bir podcast olmuş olur hem bir saat içerisinde. Abi şimdi şeyle Ben baş... daha çok böyle serbest stil yapacağız diye düşünüyordum. O yazıyı da unuttum. Bir bakmam lazım. Ya ben kısaca bahsedebilirim ya da başlığı söyleyebilirim. Zaten genel konsepti olduğu için. Sen kafana göre ilerleyebilirsin. Zaten yazıdan ilerlemek isteyen arkadaşlar yazıyı okuyabilir, yazıyı paylaş. O zaman başlayalım arkadaşlar. Birinci kısmı problemi tanımla. Aa, ilerleyebilir. Yani ben yazıyı açıkçası çok fazla okumayayım. Yan olarak insanların amaçsızlığından bahsetmiş Peterson. Bir insanın, e, işi olmayan çoğu insan hayatlarında bir amacı yoktur. Birçok insan iyi bir hayat, iyi bir hayat amaçsız yaşayamaz vesaire gibi. Birçok şeyden bahsediyor. Abi şimdi ya da şöyle ilerleyebiliriz. Yani bir insan alıp, bir sorunu problemli bir insanı alıp adım adım onu inşa diyebiliriz. Yani bu adam problemi nasıl tanı- tanımlayabilir? Veya sen hayatında herhangi bir kadın ilişkisi olsun, işi olsun, alevi vesaire bir şey olsun. Hayatında problemi nasıl tanımladın? İlk başta buna nasıl karar? Böyle bir problemim var diye nasıl bir karar verdin? Şimdi
2: benim yaptığımdan ziyade Jordan Peterson'dan bahsediyoruz mesela. Çünkü ben bunları yaptığımda bu adamın piyasada yoktu. Evet bunun nasıl yapıldığını, daha doğrusu bu aralar mesela beni arayanlar olsun, bana soru soranlar olsun, onlar için nasıl bir yol haritası çizdiğimi Jordan Peterson kaynaklı onu anlatayım isterseniz. Sorun. Şimdi sitede e, Jordan Peterson yazıları var, görmüşsünüzdür. Bu adamın e, kendisi psikolog, klinik psikolog. E, Kanada'da Toronto Üniversitesi'nde. E, bu klinik psikoloji üzerine verdiği dersler var. Kişilik ve dönüşümleri dersleri var. İşte Maps of Meaning gibi dersi var. Onlarla ilgili bir, YouTube'da bayağı bir videosu var İngilizce bilenler için. Ee, temel olarak mesela hayatta bazı spesifik problemlerle ilgili bazı önerileri var. Örneğin depresyonla ilgili mesela yazda depresyon var ya da işte geçmişten gelen travmalarla ilgili kendisi klinik psikolog olduğu için ya da işte hayatta nasıl başarılı olur diye. Şimdi hayatta başarılı olmanın Jordan Peterson açısından ve bence bu gayet mantıklı bir kavram temel şeyi korktuğunuz kaygı duyduğunuz veya tiksindiğiniz şeylere karşı gönüllü olarak durmak. Buna aşamalı olarak maruz kalmak da deniyor. Yani mesela öncelikle bir şey hedef demeniz gerekiyor. Bu birinci şey. Yani bu şey yüksek hedef olacak. Yani atlayabileceğinizden daha yüksek hedef olacak. Sonra bunu parçalara böleceksiniz ki önünüzdeki hedef sizi ezip geçmesin. Yani küçük yol taşı şeklinde hedefler koyacaksınız. Bu birincisi ama daha önemlisi olan o hedefe doğru yürürken ne zaman ki bir şey canınızı sıkıyor, bir şey yapmayı ihmal ediyorsunuz. Mesela bir şey yapmanız gerekiyor, ders çalışmanız gerekiyor, ama sürekli olarak kaçıyorsunuz. Bazı şeyleri yapmaktan korkuyorsunuz. Ee, bu adamın felsefesine göre bunlar önemli yerler çünkü herhangi bir alanda gelişmek istiyorsanız gelişmenize neden olacak şeyler bu korku duyduğunuz, tiksindiğiniz veya kaygı duyduğunuz şeylerin arkasında. Yani özellikle onları arayıp, onların farkına varıp, onlara meydan okumak. Bizim mesela bununla ilgili sitede bazı yazılarda bunu kullanıyorum. Örneğin kadınlar konusunda utangaçlığı aşmak yazısında vardı. Şimdi adam diyor ki ben
1: kızlara yürüyemiyorum. Şimdi böyle bir hedef koyuyor kendisine. Şimdi bunu ilk başta yapacağı şey... Diyor, bu erkek yaşamının e, arketipidir
2: diye. Yani korktuğunuz şeyler ejderha. Ne zaman bir ejderha ile karşılaşırsanız onunla mücadele ederseniz arkasında bir hazine ya da bir bakire vardır. Yani bir
1: kazanç vardır şeklinde bir felsefesi var. Abi sen konuşurken benim aklıma şey geldi. Yani Peki o insan korktuğu
0: şeyi nasıl belirler? Yani o problemi nasıl tanımlar? Hani ben bundan korkuyorum demek bence bazen de çok kolay olmayabiliyor. Mesela kadın ilişkilerinde bu kolay olabiliyor ama bence çoğu da gizli kalan korkular var insanlarda. Yani mesela sen bir korku nasıl belirliyorsun? Yani o problemi nasıl
2: görüyorsun? Genelde şöyle mesela oturup ne yapmanız gerektiğini kararlaştırdıktan sonra o şeyi yapmıyorsanız adam diyor sabah erken kalkacağım diyor. Mesela kalkmıyorsanız Burası şey işte, e, korku veya kaygı alanı. Durduk yererken kalkmıyor falan değilsiniz.
1: Kalkmaktan korkuyorsunuz. Ya işte ne bileyim, ders çalışmaya çalışıyorsun ama masaya oturmuyorsun bir türlü. Ya da
2: örnek vereyim, çekingen bir adamsın, arkadaşların seni partiye çağırıyor, gitmiyorsun. Yani gitmezken bir sürü bahane buluyorsun. Ama aslında o partiye gitmek istemiyorsun. O gitmek istememenin arkasında aslında korku var. Sadece korku değil aynı zamanda şey de çok ıı, karşılaştığım bir durum böyle tiksinti istememe. Yani mesela ben parasal bir başarı konusunda konuşuyorsun adam sana verdi tepki şey yani tüm parayı kazanan insanlar çalmıştır çıkmıştır insanlardan almıştır bir tiksinti var şeye karşı para kazanan insanlara karşı o da bir çeşit mesela ıı, para kazanmaya karşı geliştirdiğim bir korku yani ıı, Jordan Fischer'in çok bahsettiği bir olay var bunu ben bu sitede çok görüyorum insanlarda. Bir şeyi başarmak için yola çıktığın zaman aynı zamanda kendinin yenilmesine de yani yenilgiyle de tanımlıyorsun. Başarıyı tanımladığın zaman. Mesela sınavı kazanacağım dediğin anda yenilgiyle de tanımlanmış oluyor. Sınavı kazanamamayın yenilgi. Çok insan için o sınava çalışmayıp çalışsam kazansaydım demek. Sonra çalışıp
1: kazanamamaktan çok daha kolay geliyor. O yüzden mesela bazı insanlar çalışmıyorlar.
2: Bazı insanlar işte ne bileyim bir işe asılmıyorlar. Çünkü asıldığın anda düşünsene. Aylarca çalışacaksın ve başarısız olacaksın. Ondan sonra bu büyük bir yıkım. Bunun yerine mesela birçok insan şey yapıyor yani istesem yapardım. İstesem giderdim. Ama ben istemediğim için yapmadım. Canım istemedi. Takmıyorum. Bu tür bir savunma mekanizması gelişiyorlar. Çünkü gerçekten şeyin acısı çok zor. Bir şeyi isteyip
1: çalışıp yapamamanın acısı çok zor. Şeyden daha zor. Hiç çalışmayıp hiç o işi denememekten. Yani genel olarak...
0: Korktuğun şeylerde senin problemin var. O problemi o şekilde tanımlayabilirsin diyorsun. Onun üzerine gitmek şöyle
2: e, daha e, arketip bir olay var. Sizi yukarı çıkaracak her şey sizde korku yaratır ve karanlıktadır. Yani hiç gitmek istemediğiniz, bakmak istemediğiniz bir yerdedir. Yani hiçbir başarıya ulaştıracak veya bir işte size bir hazine sağlayacak olay Öyle açık, güzel bir yerde olmaz. Hepsi kötü yerlerdedir. Gitmek istemeyeceğiniz yerlerdedir. Jordan Peterson biraz yungçu. Yani yungdan çok bahsediyor. Ve yungun da öyle bir özelliği var. Yani aydınlanma insanın kendi
1: gölgesiyle ne meydan okuyup onunla karşılaşmasındadır falan gibi bir mantığı var. Ardolun zamanı yazalım genel olarak şey diyelim bir o konuştuğumuz çocuk hayatta
0: bir şeyden korkuyordu diyelim ve o korkusunu o problemi tanımladı. Örnek veriyorum kal- kalabalıkta bulunmak korkusu çok basit bir şey olsun. İnsan içeriden çıkmaktan korkan bir insan ya düşündü ya ne zaman birisi beni çağırsa ben dışarı gitmekten hem tiksiniyorum dediğin gibi hem de çekiniyorum ya demek ki ben bundan korkuyorum ve problemi tanımladık o zaman ikinci adıma geçebiliriz. Bölüm 2 dedi. Peterson hayatta bir anlam bulmamızdan bahsediyor ve ilk şeyde de sözde de Aurelius'tan bir söz paylaşılmış yazıda. Alışkanlık haline gelmiş düşünceleriniz zihninizin karakteri olacaklardır. İnsanın ruhu düşünceleri tarafından şekillendirilir diye. Abi mesela sen gençlik yıllarına baktığında veya şu an herhangi bir anlamsızlığa düştüğünde hayattaki
1: anlamı nasıl buldun? Yani kendine nasıl bir anlam yarattın? Ayşe şimdi biraz kolay çünkü hani
2: mecburum çocuk var yani düşemem o başı başına bir anlam işlesi açıkçası çoğu insan için tek anlamı olabilir ama mesela bir çocuk sahibiysen yani insan ben mesela şeyden veridir hani çocuk sahibi olduğum zamandan beridir herhangi bir yerde böyle durma bunalım falan hissedemiyorum öyle bir lüksün kalmıyor öyle, çoğunuzun böyle bir şeyi yok ııı ee, Geçmişte nasıl buluyordun? Geçmişte biraz farkında olmadan Jordan Peterson'ın e, dediği şeyleri yapıyordum ben. Mesela şu bir yerde yaşıyordum ve orada olmayı hiç sevmiyordum. Ben üniversiteye şey anlamı biçmiştim. Hani yukarı çıkmak, daha özgür, daha büyük bir yerde olmak. Ve e, bir yandan da aklımdan öbür şey geçiyordu. Mesela üniversite sınavı kazanmazsam. cümlen ben böyle... Ee, Birçok arkadaşımın aslında oralara çakıldığı ve çok basit şeyler yaptığı bir yerden geliyorum. Çok zengin veya işte entelüktel bir geçmişten gelmiyorum. Kafamda bir yandan da sürekli olarak o kötü şey canlanıyordu. Yani burada kalsam, üniversite sınavına başaramazsam ne olacağım, nasıl birine döneceğim falan diye. İkisi birden mesela beni itiyordu. Daha doğrusu iyi olan taraf, işte üniversiteye gideceğiz, kocaman kampüs, büyük şehir, oradan belki yurt dışına çıkarım hayali beni çekiyordu. Bir yandan da burada bu küçük yere tıkılır
1: kalırım e, korkusu beni itiyordu. Anlam biraz daha zor bir konu. Yani Jordan
2: Peterson'ın temel felsefesi şey mutluluğu değil anlamı e, arayın diye. Çünkü aslında biraz doğu felsefesine, Budizm'e falan da yakın. Bu hayat ızdırapla dolu ve ızdıraptan kaçamazsın. Tek yapabileceğin şey gereksiz ızdırapları engellemek. Gereksiz ızdırapları engellemek için de e, anlamlı bir şey için e, çalışmak. Yani o şey diye bahsediyor. Sırtına bir yük alıp onu taşımak diye bahsediyor. Öyle bir hayatınızın olması lazım. Bunlar böyle çok mitolojik şeyler falan değil. Mesela işte başarılı olmak istiyorsanız mesela paradan farklı bir anlam
1: kazandırmanız gerekiyor işe. Sadece maaş alıyorum, para kazanıyorum değil de ben yararlı bir iş yapıyorum. Abi dediğin işe kısmı çok önemli bence. Yani hayatta hangi yola gidersen git, ızdırap
0: çekeceksin. Ama anlamlı bir yolda ilerlediğini düşündüğün zaman, yani sonucunda güzel bir yere varacağını düşündüğün zaman o çektiğin ızdırabı daha fazla kabullenebiliyorsun onunla daha fazla baş edebiliyorsun gibi bir anlam çıkartıyorum yani anlamlı bir ızdırap
1: okurken yani anlamlı bir ızdırap hayatımızın geçmesi
2: gerektiğini tam olarak öyle değil yani ızdırap her zaman var daha da fazlalaştırmanın bir anlamı yok eğer anlamlı bir yol takip etmezsen de ızdırap daha da fazlalaşır demeye çalıştığı şey aslında bunun aslında temel karşı olduğu veya insanları içinden çıkıp çıkarmaya çalıştığı şey nihilizm. <Gülüyor> hani dünya kötü, bütün dünya bana karşı cephe almış. Aslında ben o kadar da kötü değilim ama dünya nefret ediyor benden bir şekilde. Herkes bana karşı nihilizmine düşmemek için. Biliyorsun mesela hani bazı adamlar var bizim camiada şey kadınların böyle kukalata giydiği gizli kranlar var sanki. Ayda bir yemin ediyorlar bu herife vermemek için. Yani dünyaya bakış açısı o. Kendini kurban olarak
1: görmek yani. Aynen aynen. Kurban psikolojisi. Hmm, aynen. Yeni bu... tam olarak bu değil biliyorum ama adamın felsefesinde yani Jordan Peterson
2: konuşuyoruz.
0: Tabi arkadaşlar yukarıda yazıyı paylaştık. Hani biz konuşurken takip etmek isteyen insan varsa bakabilir. Tekrar ben bunu tekrar pinledim yukarıya.
2: Benim Jordan Peterson'dan mesela öğrendiğim ve genel olarak uyguladığım ve insanlara da uygulatıp yararlı olduğunu gördüğüm bir olay var. Bence en önemli şeylerinden biri bu. Geçmişte yaşanmış travmalarla ilgili teorisi çok
1: iyi, çok pratik de bunu geçmişi düzeltmek yazısında bahsetmiştim.
2: Ee, geçmişte çok fazla zorbalığa uğraş, uğraş, uğramış insanlar var. Belli bir travma yaşamış insanlar var. Klasik psikolojide temel şey nedir? İşte bunlar sen de bilinçaltına atıyorsun. Bilinçaltından yukarı çıkmaya çalışıyor. Sen de bunları bastırıyorsun. Bastırdığın içinde sürekli kaygı içindesin. Sürekli korku içindesin. Sürekli bunalımdasın, depresyondasın. Ee, ve yapman gereken gidip bunu bir psikologla konuşmak, konuştukça işte duygularını dışarı salmak, duygularını dışarı saldıkça da iyileşmek gibi bir teori var. Ee, bu adamın e, mantığı da e, bence uygun şeye, gerçek hayata bile evrimsel psikolojiye. İnsanların kafalarında bir e, tehlike belirleme sistemi var gelişmiş hani fiziksel tehlikeler olabilir bu mesela karşına bir yılan çıktığında devreye giren geçmişte başına kötü bir olay geldiği zaman bir travma yaşadığın zaman bunu sürekli hatırlama sebebin e, bunun yeniden olacağını düşünmesi bu tehlike sisteminin yani sürekli etrafta düşeceğin çukur arıyor o yüzden sürekli sana hatırlatıyor bak başına bu geldi bak başına bu geldi bak başına bu geldi diye örneğin e, yani bizim bu kadın erkek ilişkileri konusunda da var, başka konularda da var. Adam diyor ki 18, yani adam diyor ki 2 sene oldu, ayrıldık, sürekli aklıma geliyor ne yaptım? Kendimi kötü hissediyorum, o yaptığım bütün betalıklar kendimi bok gibi hissettiriyor. Unutamıyorum bu yaptığım olaylar, yani kızı unuttum, kendi yaptıklarımı unutamıyorum. Sürekli kafamda meşgul ediyor. Bundan nasıl kurtulacağım? Şimdi... Bu teoriye göre bu adam sürekli olarak bunları hatırlıyor. Çünkü Jordan Peterson'ın böyle bir lafı var. E, o yazıda yazıyor. Eğer bir şey 18 aydan eskiyse ve sürekli hatırlıyorsanız bunun sebebi zihniniz o şeye düşeceğinizi sanıyor yeniden ve bu korku yüzünden size sürekli hatırlatıyor. Yani bak burada bir çukur var düşme, bak burada bir çukur var düşme. Oturup mesela o adamlara şey tavsiye ediyorum. O zaman niye böyle şeyler yaptım? Ee, şimdi olsa niye yapmayacağım işte ne bileyim e, erkek adam sitesine okudum artık daha olgunum bir kere yaptım yapmamam gerektiğini biliyordum falan diye ama yazarak bunu yaptıktan sonra e, zihnini ikna ediyorsun genellikle bu biraz zaman alabiliyor ve zihnin diyor ki tamam bu adam böyle bir çukur olursa karşısına düşmez ya da bugün böyle bir çukur yok yani adam Gençken, çocukken cinsel tacize uğramış. Sürekli bunun anıları geliyor kafasına. O mesela şey yazacak, hani, o zaman çocuktum, kendimi koruyamıyordum. Şimdi yetişkin adamım, kendimi koruyabilirim. Bu tür bir e, yani zihnine artık bu tehlike geçti şeyini vermek. Mesela insanların rahatlamasına ve o şeyden kurtulmasına seyip oluyor genellikle. E, Jordan Peterson'ın bir lafı var ve bence bu çok doğru. İnsanlar e, kendi başlarına düşünemiyorlar. Yani insanların %99'u kendi başınıza kalıp işte şunu yapacağım, bunu yapacağım falan diye düşündüğünüz, düşünmeye çalıştığınızda, mesela kendinize bir hedef belirliyorsunuz, düşünemezsiniz. Çoğu insan düşünemez. Ben düşünemem. Çok e, Belki çok zeki, çok e, böyle istisna insanlar var. Bunu yapabiliyorlar. Ama genelde e, siz veya ben öyle bir insan değiliz. Düşünmenin tek yolu insan için ya başkasıyla konuşmak, Ya da yazmak. O yüzden mesela bir hedef belirlerken, yarın şunu yapacağım, bunu yapacağım falan filan derken bunları düşünmeyin, bunları yazın. Yazmadığınız sürece aslında o işte aslında yarın saat 6'da kalkacağım, sonra bunu yapacağım, şunu yapacağım falan filan diye düşünüyorsunuz, kendinizi terk ediyorsunuz ya.
1: Ondan hiçbir yararı yok. Herhangi bir şey yapmak istiyorsanız, herhangi bir şey düşünmek istiyorsanız bunu yazarak yapmanız lazım. Abi,
0: peki konuşma olayına yazmaya kesinlikle katılıyorum. Konuşma hani insan kendi kendisiyle konuşarak yapabilir mi sesli olarak? Ya da hani illa bir arkadaşıyla falan mı
1: konuşması
2: gerekiyor? Hayır hayır. E, düşünmesinin tek yolu başka bir insanla konuşmak veya yazı yazmak. Çünkü aslında yazı da bir nevi dolaylı başkasıyla konuşmak
1: demek. <gülüyor> Biri okuyacak. Belki bu başkası tabii gelecekteki sensin. Başkaları. Evet yani buna katılıyorum çünkü insan kendi
0: zihniyle kaldığı zaman düşünceler oradan buraya gidiyor. Siz de fark ediyorsunuzdur zaten arkadaşlar. Yani çok verimli Onlar oluyor. düşünce
2: ama insan kendi kendine konuşurken düşündüğünü sandığı şeyler aslında daha önce öğrendiği kalıpları tekrarlamak. Fakat senin mesela yarın ders çalışmaya başlayacağım derken dediğin şey öğrendiğin bir kalıp değil ya da işte başarılı olmak için ne yapmam lazım ya da işte iş değiştirmek istiyorum bunun için nasıl bir plan yapmam lazım bunlar mesela yeni şeyler düşünce kalıpların içinde olmayan bunları yazman gerekiyor ya da güvendiğiniz biriyle konuşmanız gerekiyor ama yazmak çok etkili bir şey
1: Bir fark
2: edersiniz yazarken abi şu
0: ee, düzenli bu. yazamıyorsunuz aslında aynen yazmak konu yani ben aslında yazmayı daha çok güveniyorum çünkü yani birisiyle konuşurken Biraz da karşıdaki insanın etkisi altında veya düşünceleri altında kaldığını da düşünüyorum bazen. Hani konuştuk ettik ama biraz da kendi düşüncelerimi onun düşüncelerine göre şekillendirmiş olmuyor muyum konuşurken mesela?
2: Bir, bir, bir soruya cevap vereceğim. Yazı yazmak için illa kağıt kaleme ihtiyaç yok. Bilgisayar klavyede olabilir. Zaten olay şey değil. Elinizin hareket etmesi veya klavyeye
1: basmanız olayı değil. O cümleleri düzgün yazmak. Hı hı. Kalemle yazmak ben evet ben daha etkili buluyorum ama klavyede yazıyorum mesela o da etkili öyle illa kalem olacak diye bir olay yok. Yani ben hangisini sen dinemedim evet sen bir daha söyle. Şey kısmına hani
0: yazı yazmaya kesinlikle katılıyorum. Yani zihnini hem düzenliyorsun hem kendinle veya başkasıyla dediğin gibi konuşuyormuş gibi oluyor ama bir insanla konuşma kısmına da cidden katılıyorum. Yani birisiyle konuşurken düşünürüz ama o düşünme karşıdaki konuştuğumuz insanın düşüncelerine göre şekillenmiyor mu? ya yani sanki onun baskısı veya etkisi altında kalmış gibi olmaz mıyız birisiyle konuşup
1: düşünürken yani?
0: Şey tavsiye konuşması değil. Karşındakine
2: zaten iyi bir arkadaş tavsiye vermek için değil sadece... E ne yapmak istediğini anlatmak için konuşmadan bahsediyorum.
1: Hı hı, İyi bir
2: elemansa şey sana tavsiye vermez. Şey der. İşte peki şunu nasıl yapmak istiyorsun? Peki şunu nasıl yapacaksın? Peki şunun hı hı. için planın ne? E daha
0: daha sana daha fazla ne yapacaksın? Yani o tür bir konuşmadan evet, bahsediyorum. Çok, çok güzel noktayı kavradım. Yani sana doğru soruları sorması yani. Sana doğru soruları sorması. Ayrıca yani... demesi de yeterli. <gülüyor> Aynen aynen o da var. Hem dinleyip hem doğru sorular sorması. Ayrıca sanırım Einstein'ın sözüydü. Bu da şu an aklıma geldi. Hani eğer ki bir saatin varsa bir sorunu çözmek için e, 59 dakikasını doğru soruyu bulmak için harcarım diye söylüyordu. Bir dakikasında zaten çözülür gibi. Mahmut abinin dediğiyle burada aslında her hepsi birleşiyor. Yani düşünmemiz, düşünme sürecimiz kendi içerimizde kaldığımız zaman bir kısır döngüyken yazı yazdığımız zaman düşüncelerimizi başkasına aktardığımızı hissederek daha düzden topluluk verimi düşünebiliyoruz. Ayrıca başkasıyla konuşurken yine kendimizi sözel olarak ifade ettiğimiz için fikir alışverişinde bulunduğumuz için yine kendimize verimli bir düşünce sürecine sokuyoruz. Yani konuşmak ve yazmak. Şimdi zaten dikkat ederseniz bunu hemen hemen hepinizin
2: biliyor olması lazım. Şahit olmuşsunuzdur. Durup düşünmeye kalktığınızda beş dakika sonra kafanız başka bir yerde oluyor. Sanki hani YouTube'da ee, Jordan Peterson dinleyeceğim diye girip kedi videolarında kendinizi bulmanız gibi. Hı-hı. Fakat yazarken veya biriyle konuşurken
1: ne olmuyor? Bir saat yazabiliyorsunuz, iki saat yazabiliyorsunuz ya da iki saat konuşabiliyorsunuz biriyle. Katılıyorum. Yani Bizim, e, şeyler konuştuk abi, ben yani yazmak falan dedik. Aslında bu
0: üçüncü kısımda da bağlantılı. Bölüm 3'te yapman gerekenleri ertelemeyi bırak diyor hani buradan şey geçebiliriz yani bir insan yap, ya da sana söyleyeyim sen hayatında yapman gerekenleri nasıl ertelemeyi bıraktın nasıl ertelemekten vazgeçiyorsun artı hani mesela bir gününü nasıl planlayabiliyorsun gidip bunu yine kağıt kalem alıp saat 9'da şunu yapacağım vesaire mi diyorsun hani farklı bir tarzın mı var ya da Peterson sana bu konuda neler öğretti. Bu kısmına da beğenebiliriz. Ben benim kendime ait bir tekniğim var. Daha önce
2: bahsetmiştim. Yani tek teknik bu değil. Sitede de birkaç yazıda yazdım. Yani benim yapmam gerekenleri yazdığım bir Excel şeyim var. Dosyam var. Buraya işi de yazıyorum. Normal hayatımı da yazıyorum. Bunu adamın ismini hatırlayamadım. David Allen'dı galiba. Getting Things Done diye bir kitabı var. Türkçe'ye de çevrildi de Türkçe ismini hatırlamıyorum. Güzel bir kitap. Bunu ondan öğrenmiştim. Birincisi aklınıza bir şey geldiği anda işte şunu yapacağım diye. Onu aklınızdan çıkarıp yere yazmanız gerekiyor. Yazmadığınız anda sürekli onu hatırlatmak için kafada enerji kaybediyorsunuz. Bu kitabın Türkçesi var Getting Things Done'ın çevrildi ismini bilmiyorum ama. Bu yazma işlemini ben bir Excel dosyasına yazıyorum. Hatta daha önce de söylemiştim şimdi Excel sürekli açık değil önümde. Kendime mail atıyorum ben aklıma yapacağım bir şey geldiği zaman ya da bir şey planladığım zaman oturup bunları mail atarak ya da o excel'e atarak koyuyorum. Ondan sonra da günde o
1: excel'den sadece 3 tanesini yapıyorum. Ya da 5 tanesini aklımda varsa 10 tane yapmıyorum. Hemen şeyim o.
2: Peki
0: abi diğer ee, atıyorum, kaplumbağa gibi yürümek kafamda gezmiyor mu mesela diğer 5 tanesi? Yani 10 tane var ama sen o gün 5 tanesini yapıyorsun. Şimdi ilk başta tabii ilk başladığında çok stresli çünkü
2: diyelim ki siz başladığınızda belki yapmanız gereken 100 tane şey var. Evet bu iş bitirici. Bu Türkçesini okumadım ben. Türkçe'ye nasıl çevrilmiş bilmiyorum da güzel bir kitap. Tavsiye ederim bunu. Verimlilikle ilgili bayağı iyi bir kitap. Ve ben bunu ilk, ne zaman okudum 15 sene diyeceğim de belki kitap o kadar eski değildir. Ondan beridir bunu kullanıyorum. Ee, i̇lk başta Şimdi şöyle bir olay var. Bu Jordan Peterson'da da çok var. Ben bunu daha önce başkalarından da öğrendim.
1: Kaplumbağa ve tavşan hikayesi çok önemli bir hikaye. Her gün az ama düzenli yapmak depar
2: atıp sonra hiçbir şey yapmamaktan çok daha fazla yol götürüyor insana. Tabii ki belki 3 tane işiniz var. 3 tanesini yapacaksınız. 3 tanesini yapacaksınız. 3 tanesini yapacaksınız. Belki 5 tanesini yapacaksınız bilmiyorum. Yani 3 ya da 5 ama 10 değil. Ee, ve bunu yaparken şeyi uygulacaksınız Pareto prensibini. Hangi üç tanesini yaparsam işte o tepedeki yüzde 20'e girer ihtimalli. Çok garip bir şey söyleyeyim size. Bu üç tanesi genelde en yapmak istemediğiniz şeyler oluyor her zaman. O yüzden bunu ben mesela beraber çalıştığım bir çocuktan öğrenmiştim. Bir ara beraber çalıştık, şirket kurdu, baya da başarılı oldu yani apartman şey binası falan olan bir şirket kurdu sonra da. Onun bir felsefesi vardı. Sabah işe geldiği zaman
1: ilk en yapmak istemediği işi yapardı. Eğer o gün en yapmak istemediği bir iş yoksa tepeden seçer yapardı. Yani, yukarıdan aşağı doğru. Ben öyle yapıyorum. E,
2: günde üç veya beş yapıyorum. O liste sürekli var. O listede bir yeşil bölüm var. Yani daha yapmadıklarım yapmam gerekenler yeşil kırmızı önemliler ve normaller. Yaptıklarım da gri böyle aşağı doğru gidiyor planlama değil tabi ki bu tas koyuyorum ama genelde onları yaptığım sürece de böyle işleri erteleme falan gibi bir şey olmuyor
1: benim açımdan şöyle bir şey var o gün 5 yaptıysam o gün benim için bitti iş açısından bir şey Excel'de bir formül koydum
2: mesela bir şeyin ne kadar geciktir sürekli orada gözüme batıyor 3 gündür gecikti, dört gündür gecikti hesaplıyoruz sürekli. Çünkü ne zaman bitemem gerektiğini de yazıyorum. Ya böyle bir sistem kursanız mesela, profesyonel hayatınızda bayağı işinize yarıyor. Çok da basit bir şey yani. Bunun uygulamaları var. Ama bende Excel var mesela. Kendim yaptım. Çok basit bir şey. Otobüsteyken aklıma yapacağım bir şey geliyorsa, kendime mail atıyorum. Gmail'den. Ee, i̇ş e-mailimde o mailin başlığından onu seçip bir folder'a atıyor. Sonra da açıyorum o folder'ı. Oradan Excel'e aktarıyorum bilgisayar başındayken. Ya benim bunu yaparken tek yapmam
1: gereken şey her gün sabah o Excel dosyasına bakmak. Yani tek disiplin gerektiren şey bu aslında. Evet. Yani buradan ama bir şeye sürebiliriz. Çünkü
0: disiplin dedik iş hayatında bu taktik kullanabilirsin. kendi hayatta ...hayatında konu kullanabilirsin dedim. Hani buradan verimli ola, bölüm 4'te verimli ola geçiyor. Hani hayatta kendi verimini artırmak, kendi iş hayatında olsun... ...ya daha çok Grace hayatında olsun, yaptığın işlerden daha çok verim almak... ...daha iyi olabilmek için neler yapıyorsun? Ya da Peterson,
1: bilmiyorum sana neler öğretti buradan. Yazının bu ikinci hızıya giriyor arkadaşlar. Onu sizinle paylaşıyorum şu an. Verimli ol. Ayrıca bir söz de başlıyor. Umutsuz durum diye
0: bir şey yoktur. Hayatınızın her koşulu değişebilir gibi. Rondo bir sanırım. Aynen. Şimdi burada Peterson'ın e, çok
2: güzel dediği bir şey var. Ben mesela buna çok dikkat etmiyordum eskiden. E, yine ejderha örneği hatta bir videosunda çok güzel anlatıyor bunu çocuk hikayesiyle.
1: E, genelde zamanda yapmadığınız işler büyüyor. Yani Küçük işler mesela yapmıyorsunuz,
2: ihmal ediyorsunuz, yapmaya çekiniyorsunuz, yapmaktan sıkıntı duyuyorsunuz, o işler büyüyor. Verimli olmanın ilk temel kurallarından biri, bu zaten burada ondan bahsediyor,
1: bir şeyi zamanda yapmak. Çok fazla geciktirmemek. Yani bu bir çocuk hikayesi anlatıyordu bir videoda. Evin
2: içinde küçük bir ejderha var, ufacık. Anne görmüyor onu, çocuk görüyor. Ama anne ihmal ediyor sürekli. Görmüyor, görmüyor. Ejderha büyüyor, büyüyor, büyüyor. Evi kaplıyor. Öyle bir çocuk hikayesi anlatıyordu. Zaten şey örneği vermiş. vergi ailesinde borcunuz var. Erteliyorsunuz, erteliyorsunuz. Sonunda o başınıza iş açıyor. Ee, genelde ejderhaları küçükken öldürün. Yani iş çıktıktan hemen sonra, bir süre sonra yapın. Bekletmeyin. Zaten beklettiğiniz işlerle ilgili daha böyle felsefi bir sorunuz vardır demek. Şeye geliyor bu ilk konuştuğumuz şeye geliyor. Bir şeyi yapmıyorsan e, örneğin şunu düşünmeniz lazım. Mesela diyelim ki ders çalışmanız gerekiyor ya da oturmanız gerekiyor ama laklakla geçiyorsunuz. Bir türlü o işi yapmıyorsunuz. Onun arkasında ilk aramanız gereken şey bu şeyin beni götürdüğü şeyi ben mi istiyorum yoksa bunu kafama başkası mı koydu? Aynen böyle istiyor diye mi istiyorum acaba? Çünkü mesela çoğu insan var Ailesi böyle istiyor diye bir şey istiyordur. Mesela doktorluk mesleğini seçmiştir. Üniversiteye gidiyordur doktor olmak için. Ve bunu ailesinin isteği olduğunu da unutmuştur artık. Kendi istediği sanıyordur. Ama bunu sürekli sabote eder. Çalışmaz mesela. Yani kendi isteği olmadığı için sürekli sabote eder. Bir şekilde yapmak istediğim şeyi yapamıyorum. Başkasının yapmak istediği şeyi yapıyorum. Ben de bunu sabote edeceğim diye bilinçaltından O yüzden mesela ders çalışmaz. Böyle bir şey var mı? Bunu
1: anlamanız gerekiyor ilk başta. Yani böyle bir şey varsa da o yaptığı işi bırakması lazım herhalde karşıdakilerin. Yani en iyisi kendi istediğinin neyse onu takip etmek. Çünkü anlamlı olan o. Evet, katılıyorum buna. Yani zaten
0: genelde insanlar bir şey yapmak istemiyorsa... Yani ve o yapma durumunun başında bulunuyorsa başkaları yüzünden o koltuğa oturmuşlardır.
2: Şeyde mesela Twelve Rules for Life, e, Hayat için 12 Kural diye bir kitabı var. E, şimdi onun oraya koymadığı kuralları da koyacağı yeni bir kitap çıkarıyor. Onun ilk e, dersi, kuralı şey, diktir omuzların geride olsun diye. Ondan işte iki şeyden bahsediyor bir işte, işte hiyerarşilerden falan bahsediyor o da ilginç bir konu da asıl bahsettiği şey şu ee, dik durum göğsünüz ileride omuzlarınız geride olsun. Ee, bunun şöyle bir olayı var göğsünüz ileride omuzlarınız geride olması demek kendinizi aslında fiziksel olarak şey bir tehlikeye atıyorsunuz demek. Çünkü hani herhangi bir saldırı anında göğsünüze doğru kendinizi koruma şeyiniz daha düşük. Ama bu aynı zamanda kendine güven gösteriyor. Yani ben etrafta saldırılamayacak bir güveni gösteriyor. Bunlar tamamen fiziksel biraz geçmiş zamanlardan kalma hareketler. Çünkü günümüzde kimse size kılıçla falan saldıracak değil. Fakat bunu yaptığınız zaman mesajsiz fizyolojiniz, psikolojinizi de değiştiriyor. Eğilip büküldüğünüz zaman ki Psikolojiniz eğilip bükülmeden kaynaklanıyor. Dik durduğunuz zamanki de şeyden kaynaklanıyor. Dik hmm. duruşunuzdan. Hmm. O chapter'da yine ilk, ilk konuya geliyoruz. Adam şey diyor ki bu da haklı. Sizin korktuğunuz şeyleri e, göz gerekerek meydan okumanız gerekiyor bunlara. Tabii aptalca değil. Yani işte ejderha örneğini verirsek ejderha hala savaşacaksan hemen tepeye çıkıp gel ejderha, kılıcım burada bekliyorum senin falan değil. Siz planlar yapıyorsun mesela. Küçük küçük karşılaşma. Önce bir ufak bir saldırı. Yani aşamalı olarak kendini maruz bırakmak. Bir yazıda örnek vermiştim mesela. Diyelim ki asansör korkun var. Asansöre binmekten korkuyorsun. Klinik olarak yaptıkları şey ne biliyor musunuz? Bizi asansöre koymak değil. Şimdi Şöyle bir olay var. Asansör korkundan kurtulmanın tek yolu asansöre binmek. Yani asansöre binmediğin sürece asansör korkusundan kurtulmasın. Hani yürüme korkusundan kurtulmanın tek yolu yürümek gibi. Fakat aşamalı olarak yapman gerekiyor. Mesela ilkin adamı götürürler bir asansör resmi gösterirler. Ondan sonra adamı alıp asansörün dibine götürürler. Sonra asansörü açarlar içine baktırırlar ama e, bindirmezler. Sonra adam içine biner ama yukarı çıkmaz. Aşağı inmez. Sadece içine biner. Kabini görür geri çıkar. Ondan sonra kabine girer bir kat çıkar. Ondan sonra kabine girer işte daha fazla kat çıkar.
1: Aşamalı aşamalı saldırmanız gerekiyor korktuğunuz şeye. Şeyle aynı. Kızarla ilgili örnek de
2: vermiştim. Ben geçmişte kendi yaptığımı şimdi bu Michael W'nun İlişki Sihirbazı kitabını yazdığı zaman da blog vardı. Dışarıdan nasıl yürüleceğini falan anlatıyordu. Ben kızlardan konuşmaktan korkunca bir adam değil ama sokak başka bir şey. ee, Orada da böyle bir felsefe vardı ve ben şeyi uygulamıştım. İlk bir ay iki ay gittim sadece çok güzel tezgahlar kızlarla konuştum. Hiçbirinden yazmadım, hiçbirinden telefon istemedim. Yani giriyordum dükkana gömlek alacağım, pantolon alacağım falan diye. Tabii kız güzel olacak ve kızla konuşuyorum. Ee, o işte deni alacağımdan falan da değil. Almıyorum hiçbir şey. O denerken falan, yani hoş bir kızla konuşmayı alıştırmasını yapıyorum. Bir ay, iki ay ben bunun alıştırmasını yaptım. Şey oldu böyle yavaş yavaş. Hani yavaş yavaş esprili konuşma, takılma falan şeklinde oldu. Ondan sonra dışarı çıkmaya başladım. Aşamalı olarak kendini maruz bırakma. Yani yürümekten korkuyorsan yürüyeceksin dediğimiz zaman... Yarın sokağa çıkıp önüne gelene... Tanışmaya çalışıp
1: telefon numarası almayacaksın. Yavaş yavaş. Böyle aşamalı aşamalı yapacaksın. Hı-hı. Buradan şey ilerleyebiliriz ben var. Ben Okuyamıyorum bu arada
2: konuşurken.
0: Yani... Sonda Saati yok. sormayın arkadaşlar.
1: Saat Türkiye'deki en şey, belirgin yazma şeyidir. Buradan şey geçebiliriz. Diğer maddeyi. Kendine pazarlık yap. Şu evet. şey konusuna geçelim mi? Fred orada mısın? Ses, sesim alabiliyor musun? Ben frey'i duymuyorum. Aynen. Bir çıkıp... Yazsın, yazar mısınız arkadaşlar? Bir çıkıp girsin. Ar- arada bu oluyor. Şimdi e, ikinci kısımdayız. E, i̇kinci yazıdayız yani. Bölüm 2'deyiz. Burada... E, Bölüm dört olan verimli
0: olup konuştuk. Şimdi diğer kısmı kendine pazarlık yapa geçiyoruz. Churchill'ın en sözüyle bu. Abi duyuyorsun değil mi şu an?
2: Ben duyuyorum şu an çıktım geldim yere.
0: Tamam süper. Ee, kendine pazarlık yap kısmına geçebiliriz. Churchill'ın sözüyle başlıyor. Potansiyelimizin kilidini açacak anahtar güç ve
1: zeka değildir. Sürekli çalışmaktır. Şimdi Sözle çok alakası yok burada yapılan da
2: yazılanın. Bu çok önemli bir bölüm. Bu mesela ben bunu bir miktar daha iyi Jordan Peterson'dan öğrendim. Ben eskiden çok acımasız davranıyordum. Bir plan yaptığınızda çok enteresan bir şey oluyor. İkiye bölünüyorsunuz. Bir yandan bir şey yapmak isteyen bir tarafınız var. Şimdi şöyle bir olay var. Biraz psikolojiye gireceğim ama sizin kişiliğim dediğiniz bir şey var. Ben dediğiniz bir şey var ben dediğiniz aslında yüzeyde çalışan bir alt kişilik. Yani olayları denem, deneyimleyen. Bir de bilinçaltınızda bir sürü başka alt kişilik var. Subpersonality diyorlar. Ee, bunların başka başka motivasyonları var. Subpersonality yani alt kişiliği aslında eskiden şey diye tanımlıyorlardı. Ee, arzu diye tanımlıyorlardı. Dürtü diye tanımlıyorlardı. Şimdi bu nasıl? alt kişilik diyorlar. Çünkü kendi başlarına amaçları ve şeyleri var. Hani neredeyse kendi zihinleri var bunun. Mesela cinsel dürtünüz bir alt kişilik. Saldırganlığınız bir alt kişilik. Geçmişte yaşadığınız bir travma alt kişilik. Yani bir sürü alt kişilikten oluşuyorsunuz. O yüzden mesela şey diye bir olay yok. Yarın saat altıda kalkacağım ve beş saat ders çalışacağım dediğin zaman o yüzden yapamıyorsunuz. Çünkü bunu söyleyen bilinç üstündeki kişiliğiniz Alt tarafta başka şeyler, başka motivasyonlar peşinde koşan bir sürü kişiliğiniz daha var. Onlar dinlemiyorlar sizi. Zek peşinde koşan taraf saat 8'e kadar yatıyor. Ee, aslında böyle bir hedef kovalamadığını düşünen taraf çalışmıyor mesela. Yani bir yandan kendinize böyle bakmanız gerekiyor. Burada o yüzden Jordan Peterson şey diyor... Kendinize böyle köle gibi davranamazsınız. İsyan eder diğer kişilikler. Yani bu Burada açık açık böyle yazmıyor da eğer şey izlerseniz e, İngilizceniz varsa dinlemenizi tavsiye ederim. İngi, e, kişilik ve dönüşümleri diye bir psikoloji dersinin tüm videosu var şeyde internette. 3 senesinin var hatta. Orada anlatıyor bunu. Kendinize böyle köle gibi davranamazsınız. Kendinize böyle bir şeyler etmeye başladığınız anda bu bütün alt kişiler isyan etmeye başlar. Sizden pazarlık yapacaksınız. Nasıl pazarlık yapacaksınız? Mesela geçenlerde bir arkadaşla konuştum. Ders çalışamıyorum. Bir saatten fazla çalışamıyorum dedi. Ee, kendine şöyle bir pazarlık yapacaksın. Planı yaptık. Şimdi kaç saat çalışmak istiyorsun? Sekiz saat. Yani altı saat diyelim. Aradaki fark ne? Beş. Ne kadar zamanda ulaşman lazım? İşte sınavlardan falan hesapladık, bir ay içinde çıkması lazım. O yüzden işte dedik haftada bir buçuk bir saat 15 dakka arttıracak şekilde arttıracağız. Şimdi ne yapıyoruz? Şu an bir saat çalışabiliyorsun. Yarından itibaren bunu iki saat 15 dakikaya çıkaracaksın. Bunu nasıl yapacaksın? İşte 2 saat çalışacaksın, 2 saat laylayalım. Sonra diyeceksin ki bir saatim daha var, bir saat daha çalışacaksın. Sonra 20-15 dakika daha çalışacaksın. Belki de bir saat 25 dakika çalışacaksın. Sonra ne yapmak istiyorsan yap. Yani başka alt işitleri neyi kovalıyorsa onu kovala. Ama bir hafta boyunca 2 saat 15 dakika çalış, ondan sonra 3-3 buçuk saat çalış, ondan sonraki hafta 4-15 i̇şte öyle öyle yavaş yavaş çık. Kendinize böyle pazarlık yapmanız gerekiyor. Biraz bir şeye benziyor. Bu e, her defasında bir şeye odaklanarak alışkanlık haline getirmek gibi aşamalı bir şey. Ama temel felsefe şu ben çoğu insan şöyle başlıyor. Benim 5 saat çalışmam lazım. Yarın oturuyorum 5 saat çalışıyorum. Yemezler çünkü öbür zaten 5 saat çalışmamanıza neden olan alt kişiliklerin kendi dürtüleri falan var. Birisi mastürbasyon peşinde. Birisi 5 saat oyun oynamak peşinde. Birisi eski kız arkadaşınıza üzülmek peşinde.
1: Yani bunlara baskı yaptığın zaman bunlar sizi töke, şey ayağınıza bağ oluyorlar. Yani çalışmam lazım. O zaman şey azar azar. Pazarlık yaparak. Kendinize köle gibi davranmayarak. Şunu da unutmayın. Mesela ben bunu
2: söylüyorum. Gelin ki 3 saat çalışman gereken bir haftadasın. 3 saat değil de 2,5 saat çalıştıysan her gün ortalama kendine çok fazla eziyet etme. Çünkü 1 saatten çok daha iyi. Yeniden dön 3 saat yapmaya çalış. Yani bir anda kendinizi bir patron ve bir çalışan gibi düşünüp çalışanı istifa
1: ettirecek kadar baskı yapmamanız gerekiyor. Bu da anlattığı da o zaten. Bu efektif olarak kullanılabilen bir şey. Yine seni duymuyor muyum? Alo? Beni duyuyorsunuz değil mi? Üçüncü bölüme geçtik bu arada. Şu an geliyor mu peki? Geliyor evet.
0: Ha, tamam. Sokağa çıkma yasağı gelmeden evin <gülüyor> yoluna düştüm. Ben dinliyorum şu an. Ee, yazıdan devam edebiliriz hala.
2: Sonraki yazıya geçiyor artık. Zaten üçüncü bölüme geçiyor.
1: Hı. Aynen son bölümdü bu. Sonraki kısma gireyim ben de bir saniye. Hemen yani üniversiteden çıktım. Bundan bahsettik aslında ya. Üçüncü bölüme giriyorum şu an. kendini iyi
0: davran sanırım. Yani önceki bahsettiğim durumda kendini iyi davran kısmıyla ilgili konuştuk biraz da.
2: Bu biraz e, şeyde Tverfrost For da biraz daha açıyor bunu. Dediğim gibi daha önce konuştuk senin dediğin gibi ama şu da var. Kendine iyi bakman gereken biri gibi davran. Bir söz vardır ya başkalarına nasıl davran, şey kendine nasıl davranılmasını istiyorsan başkalarına da öyle davran diye. Bu lafı biraz ters düz ediyor, ediyor. Şöyle diyor. Çok sevdiğin bir başkasına nasıl davranılmasını istiyorsan kendine de öyle davran. Bir şey örneği veriyor, bir istatistik veriyor. İnsanlar üzerinde bir araştırma yapıyorlar, hayvan sahipleri üzerinde. Adamlar köpekleri hastalandığında köpeklere verilen veteriner ilaçlarını susuz veriyorlar. Ama kendileri hastalandığında kendilerine verilen ilaçları yüzde altmışı falan çok kötü alıyor. Yani almıyor, atlıyor falan. Köpeklerine kendilerinden daha fazla değer veriyorlar mesela.
0: Hmm.
2: Bizim, <gülüyor> Burada biraz felsefi bir şeyden bahsediyor. Sizin kendinize iyi davranmanız öyle bir şey anlamında değil. Kendine, daha doğrusu şöyle, kendine iyi davran demiyor tam olarak. Kendini sorumluluğun altında ve iyi olmasını istediğin biriymiş gibi davran kendine. Çünkü o iyi davran, nazik davran değil. Kendini zorlamak da mesela, yani bir çocuğun vardır, çocuğa sürekli iyi davranmak istemezsin. O zaman çok zayıf biri olur. Zorlamak istersin onu. O şekilde kendini de zorlayabilirsin. Fakat bu ahlaki sorumluluğunuz şeklinde bir felsefesi var Jordan
1: Peterson'ın because kendiniz eee ya. <gülüyor> kendiniz e, ne kadar iyi olursanız
2: ya da ne, kendiniz kötüye giderseniz dünya da kötüye gider. Siz bir birey olarak aşağı çekilirseniz, aşağı düşerseniz dünyayı da kötü bir yer haline getirirsiniz. Ufacık da olsa yani o yüzden bir ahlaki sorumluluğunuz
0: da var. Katılıyorum. Yani bu direkt zaten perspektif aşamasına giriyor abi. Yani, yani insan hayatı kendisi güzel göremedikten sonra nasıl yaşaması mümkün olabilir ki zaten.
2: Şöyle, e, mesela Twelfth and Life'da iki tane arka arkaya şey var. Bir tanesi kendine e, önemsediğim ve bakman gereken biriymiş gibi davran. İkincisi de kendini iyi arkadaşlarla çevreli. E, i̇yi arkadaş e, tanımı da iyi haberleri verebileceğim veya kötü haberleri verebileceğim insanlar. Seni aşağı çekmeyen, seni... Yukarı çıktığında kıskanmayan insanlar, mesela sigarayı bırakmaya çalışıyorsun, sana bir tane sigara uzatan adam senin arkadaşın değil. Ya da ders çalışmaya çalışıyorsun, illa dışarı gel diye falan adam senin arkadaşın değil. Bu iki kuraldan sonra da şey diyor, e, bu iki kural sizin hayatınızı kolaylaştırmak için değil, zorlaştırmak için tasarlanmıştır diyor. Yani kendine iyi davranmak, kendine iyi bakmak hayatı kolaylaştıran bir şey değil. Zorlaştıran bir şey. Çünkü oturup kendinize bakmaya başlıyorsunuz. Bu da iş demek.
1: Evet, evet. Kesinlikle.
2: İki kural kural kaçtı bilmiyorum. Bir yazmıştım gelmeden önce okulum falan diye de. İkinci kural kendinize iyi bakmak zorunda olduğunuz gibi davranın. Yani o, bu ne demek? Oturup böyle her gün yayma falan yok. Birine bakıyorsanız bu sorumluluk zaman demek. Yani bu hayatı zorlaştıran bir şey. Üçüncü kuralda yani o iki kuraldan ikincisi de sizin için en iyisini isteyen kişilerle arkadaş olun. Bu da zor bir olay. Çünkü
1: insanları elemen gerekiyor. Ya yeni arkadaşlar bulman gerekiyor. Hımm. O arkadaş kısmı gerçekten önemli. Çevrende 2-3 kişinin ortalamasını deniyor. Buna inanıyorum yani. Yani kendi bakmak gibi çevrenizi
2: sizinle gerçekten arkadaşınız olan insanlara dolma gibi sorumluluğunuz da var. Bu da kolay bir iş değil. Bunun için uğraşmanız gerekiyor.
1: Hı-hı.
2: Sadece işte lisede aynı sınıfa düştünüz diye, üniversitede aynı sınıfa düştünüz diye arkadaş oluyorsunuz insanlarla. Ya da iş yerinde. Bu biraz daha çaba gerektiriyor.
0: Abi şöyle bir şey diyebilirim. Aslında burada hani 1500 kişi civarı insanız ve belirli amaçlarla burada sohbet etmeyi, muhabbet etmeyi, yazı yazmayı, bizi dinlemeye gerekir var. Şu anda 100 kişiden fazla insan zaten dinliyor. Yani bu grupta da kendi arkadaş çevrenizi oluşturabilirsiniz. Yani ben ben de burada çok güzel insanlar Aynı zamanda hep beraber kendi arkadaş ortamınızı oluşturabilirsiniz. Yani burasında bulunmaz bir nimet. Aynı amaçlarla bir araya gelmiş insanlar. O yüzden burayı değerlendirin ve devam etmesi için uğraşın derim. Yani mesela birisi yanlış bir şey altı zaman, birisi sabot etmeye çalışır zaman görevlilerden bir şey beklemek yerine sizler destek olsunuz,
1: bastırsınız.
0: O yüzden size aslında hepimiz için burası çok güzel bir yer, burayı değerlendirin derim. Mahmut Ağabey'in dediğine ilk olarak. Çünkü buradaki tanıştığınız insanlarla realde de konuşabilirsiniz. Tanışabilirsiniz. O yüzden değerlendirin yani.
2: Birçok ortamdan bulabiliyorsun. Ben eskiden mesela ekşi sözlükte yazardım böyle ilk zamanlarında. Ee, yazarken böyle aynı kafada olduğunu düşündüğün insanları görüyorsun. Onlarla mesela dışarıda buluşurdum. Öyle hala da devam ettirdiğim arkadaşlarım var.
0: Evet, evet. Bu
2: Twelve Rules for Life kitabını Türkçe'ye çevirmediler maalesef. Ee, ben bir ara bunun şeylerinin bir video çevirisini falan yapasım var da uzun bir yazı şeklinde şimdi yeni kitabı çıkacak Beyond 12 Rules diye oraya koymadı.
0: ayrıca Jordan Peterson Spotify'da da şeyleri var podcastleri var İngilizcesi iyi olan arkadaşlar dinleyebilir bir saatlik bir saat, hani bir saat civarında podcastleri var S-
2: siz siteyle mi tanıştınız Jordan Peterson'la sen siteyle mi tanıştın Freddy
0: Aynen açıkçası ben sizeyle tanıştım ve çok iyi geldi. Hani biraz internette de yorumlarda manevi babamız olarak hep tanımlıyorlardı Peterson'ı. Dinledikten ve e, okuduktan sonra neden böyle tanımlandığını anladım. Sen de bundan bahsettikten sonra abi. Ben,
2: ben 2015 miydi 2016 mıydı? Bu e, SCV'lerle çakıştıktan biraz önceydi galiba. E, zaten öyle meşhur oldu. Bir video vardı YouTube'da. Jordan Peterson McDowell McDowell hakkında ne düşünüyor diye. Onu izlemiştim. Aha. Saçma bir şeyler söylüyordu. Hı hı. Ee, dedim bu adam kim falan. İşte hesabına tıkladım. Şey var. Bu onu 10 <gülüyor> on kat şey yapan video. Jordan Peterson debate on. Bunun bizim YouTube kanalında bir kısmının çevirisi var. Ee, adamın şey derslerine girdim. Maps of Meaning. Anlam haritaları diye dersi var. Psikoloji dersi. Bu video ilk e, onu meşhur yapan. Sen Fred'e hikayesini biliyor musun? Jordan Peterson nasıl meşhur oldu? Aa, yok hayır.
0: Ya ama ya bu mi? adam
2: normal bir profesör. Ee, Youtube'da böyle dersleri falan var çok uzun. Maps of Meaning mesela toplam herhalde 20 saat falan. 2016'da kanalda bir yasa çıkardılar. Yasa şey diyor, transseksüel insanlar nasıl bir kendilerine nasıl hitap edilmesini istiyorlarsa öyle hitap etmezsen ceza alacak. Bu adam da dedi ki, bak dedi bir transseksüel bana gelip de kendisine kadınmış gibi hitap etmemi istese yaparım. Ama bunu yasaya koyarsanız ben buna kadın demezsem ceza alacaksam buna karşı çıkarım diye video yaptı. Bunun üzerine buna deli gibi saldırdılar şeyler. Bu social justice veriyor tarzı adamlar. Her saldırdıklarında
1: da adam meşhur ettiler. Tamam, i̇yi ki meşhur etmişler ama. İyi meşhur Öyle etmişler. ama çok iğrenç
2: saldırdıkları için meşhur oldu. ve Bir de o iğrenç saldırılara bayağı soğukkanlı cevaplar verdiği için. Maalesef işte seyceverlerle takıldı, ta, takıştığı için mesela şu an ana akım medyada Jordan Peterson dediğin zaman saçı e, Nazi dien bile var. Hı. şey kadın düşmanı, homoseksüel düşmanı, ırkçı, işte beyaz üstünlükçu falan diye geçiyor ismi de. E, bir girin, İngilizceniz varsa o videoları izleyin. Ben işte o mikroadan sonra adamın hesabına girdim. İşte orada anlam haritaları diye bir video serisi var 20 saat. Dedim buna ne diyor bakayım işte psikoloji öğretmeni ilginç zaten profesörü.
1: Ondan sonra bütün hafta sonu 20 saat adamı dinledim. İnanılmaz bir şeydi. Bizim YouTube kanalında
2: Jordan Peterson Türkçe altyazılı videoları var. Bizim bir YouTube kanalımız var. Biliyor musunuz bilmiyorum. <gülüyor> Ayrıca Jordan Peterson Türkçe diye bir kanal var. Fena çevirmiyor. Ve birkaç başka insan da çeviriyor. Bu
1: eski ait kıssaslanı yorumladığı seri şahane, evet. Sa şeyi çok bahseder o. Yunus Peygamber hikayesini bilir misiniz? Balık gütar. Mm evet. Kuranda da var. Mesela onun e, psikolojik anlamından çok bahsediyor. Yani
2: şey yabancılar balina diyerler, diyebilirler de bizim kültürde balık diye geçiyor
1: diye hatırlıyorum ben. Kocaman bir balık. İngilizlere whale diyorlar ona. Şimdi hikayeyi hatırladığım kadarıyla anlatayım size. İşte Yunus
2: peygambere bir gün tanrı gelip diyor ki, Nioha diye bir kent var, bu kenttekiler yoldan çıktılar. Git onlara yoldan çıktıklarını anlat, hak yoluna çağır, krallarına da söyle bunu falan diye. Yunus da diyor ki, ya ben deli miyim, bilmediğim bir yere gidip, adamlara yanlış yoldasınız, diyeyim krallarına diyeyim, kafamı kelle mi uçurlar diyor. Tanrı ısrar ediyor bunu yapması için bu da diyor ki ben yapamam bunu diyor kaçayım diyor en azın en iyi en iyisi Tanrıdan bu arada ben Tevrat'taki şeyini anlatıyorum Kur'an'da biraz daha farklı galiba neyse adam bir tekneye biniyor diyor ki ben Tanrıdan en iyi kuş uçmaz kervan geçmez yerlere kaçarak kaçalım tekneyle açılıyorlar tekneye bir sürü denizci var işte Tanrı korkunç bir fırtına gönderiyor. Fırtına azdıkça azıyor. Ee, ve teknedekiler sürekli dua ediyorlar böyle kendi tanrılarına. O zaman çok tanrılı ya bu Tevrat'ta olayın anlatıldığı zaman. Fakat fırtına daha korkunçlaşıyor. Bu arada Yunus da gelip yatıyor. Diyorlar ki ya sen kendi tanrına dua etsene. Niye yapmıyorsun falan. O da anlatıyor işte zaten bütün bu fırtına benim tanrım gönderiyor. cezalandırmak için. E, ne yapalım diyorlar. E, beni denize atın diyor. Madem benim suçum adamlar diyor ki yok ya diyor. Yani biz adam öldüremeyiz balıkçılar. Atmıyorlar. E, atmıyorlar ama en sonunda o kadar korkunçlaşıyor ki fırtına adamı denize atıyorlar. Denize atla atlamaz e, bir balık tutuyor. Bu tevratta falan balina diye geçer de balina eski zamanlarda bizim bugün bildiğimiz balina değil. Bu şey deniz altındaki korkunç bir yaratık. Yani balina derken aklınıza şu anki balina gelmesin. Çay çekiyor balina yutuyor. Yunus dipleyken balinanın karnındayken diyor ki ya bütün bunlar benim kaçmamdan oldu. Kaderimden. İşte dua ediyor. Tövbe ediyor. Bunun üzerine balina geliyor. Yunus'u şeye kusuyor. Sahile kusuyor. Sonra Yunus gidiyor Newa'ya. İşte biraz zorluk çekerek de olsa bu adamları Hak yoluna döndürüyor. Böyle bir hikaye. Bu hikayenin anlamı da şey. Yapmanız gereken işlerden, yani burada Tanrı şeyi temsil ediyor, sizin içinizde yapmanız gerektiğini söyleyen ses. Kaçarsanız, başınıza böyle depresyondur, şeydir gibi bir sürü fırtına gelir. Sonra da öyle bir şey olur ki sizi dibe çeker. Bu denizin altından gelip YouTube dibe çeken şey metafordur. Sizin kaosa düşmeniz demek bu. Yani yapmanız gereken şeyden kaçıyorsunuz, kaçıyorsunuz, kaçıyorsunuz. En sonunda kaosun içine düşüyorsunuz. Hayatınız darmadağın oluyor. Darmadağın olduğunda çıkmanın yolu o yapmanız gereken şeyi dönüp onu yapmak için meydan okumanız. Ondan sonra o kaos sizi normal hayata yeniden
1: döndürür. Oradan sonra da siz yapmanız gereken şeyi yapmak zorundasınız ve yapmak için yürürsünüz. Böyle bir hikaye. Bunu niye anlatıyor?
2: Çünkü insan hayatındaki gelişim yukarı doğru çıkan bir çizgi değil. Sürekli düşüşler var, ciddi düşüşler var. Başınıza bir iş geliyor, hastalanıyorsunuz, kaza geçiriyorsunuz, kötü bir not alıyorsunuz, ee, bir yerde depresyona
1: giriyorsunuz. Bu, bu işlerden nasıl çıkılacağının hikayesi bu. Zaten mitolojide yeraltı dünyasına, cehenneme
2: falan yolculuklar hepsi kaosa düşmek demek.
1: Yani kaosa nasıl düşersiniz? Bir örnek vereyim. Biraz konuyla daha alakalı olsun. Kız arkadaşınızın sizi aldattığını buluyorsunuz. Bir anda fark ediyorsunuz.
2: Şimdi daha önce yaptığınız bazı varsayımlar var o ilişki içerisinde. İşte biz birbirimize sağdığız, biz birbirimizden başka kimseyle beraber değiliz. Hayat normal gidiyor. Bizim iyi bir ilişkimiz var. Bir anda o balık gelip sizi yutuyor ve dibe çekiyor. Burada tabii amaçla alakalı değil de aynı metafor var. Bir anda kaosa düşüyorsunuz. Yerine, yer altınızdan kayıyor. Zaten bu tür şeylerin insana bu kadar dağıtma sebeplerinden biri de bu. Çünkü Hayatla ilgili varsayımlarınız bir anda dağılıyor. İşte bu kaosa iniş, yeraltı dünyasına iniş, bu depresyondur, kötü hissetmektir. Ee, bunların hepsi bundan
1: kaynaklanıyor. Çünkü sizin dünya varsayımlarınız yıkılıyor. Bununla ilgili, kaostan çıkışla ilgili gayet güzel şeyleri var. Bu arada burada kaç kişi var şu an, Fredi? Ben Freddy'i duymuyor mu herhalde? Ben seni niye duymuyorum ki? ben çıkıp geliyorum. Ben gelmiyorum. Freddy'in sesi kapalı. Ya şöyle bir süreler Jordan Peterson'ın bu kişilik ve dönüşümleri
2: Derslerini kitap haline getiriyorum. Çok kanı
1: gibi gidiyor da herhalde 2021'in ilk başında falan çıkarırım. Bunlar ayrıntılı anlatıyor orada zaten. Ben çeviriyorum dedim ya abi. Şey, Jordan Fitres'ın kitaplarını
2: çevirmiyorum. Ee, derslerinden e, notlar şeklinde çeviriyorum. Çünkü onların e, telif hakkı yok. Yani kamuda ve altında herhangi bir telif şeyi yok. Fiyatı diğerleriyle aynı olur herhalde ama büyük bir kitap olacak. 2015'i çevirmek istiyordum ama o 600 sayfa falan
1: çıkıyor ona. 2016'ya bakıyorum şu an. Psikolojiye bağışlangıç için geyik yapıp Sophie'nin dünyası diyeceğim ama demeyeyim. Gerçi o felsefeydi. Psikoloji için ne okunur? Arkadaşlar benim şöyle bir problemim var. Ben yaklaşık 10-12 yıldır genellikle İngilizce okuyorum. Türkçe ne var en son yayınlanmış bilmiyorum. Başlangıç için psikoloji. Türkçe. Plan var mı? Başlangıç için 50 Psikolojiye psikoloji. Psikolojiye girişi 101. Yok akademik o değil abi. Çok akademik. Psikolojiye giriş 101 olabilir. Konuşan ben kim? 101 diyorum. Sir bana abi. 50 psikoloji ya, fikrini okuyabilirler. O kitap güzel bir de şey anlatmış daha basit. Yani İngilizceniz varsa şey ta- ta- tavsiye ederim. Academy of Ideas diye bir kanal var YouTube'da. Onun web sitesi de var. O baya güzel psikoloji yayını yapıyor. Buldu onu. eş listesi yaptırmayın bana arkadaşlar. Atlar iyidir evet ama ben o kadar akademik seviye psikoloji okumaya ne gerek var bilmiyorum. Ben genelde kendim bir şeyler kapmak için okudum eskiden. Benim ilgim hep psikolojiye yok. Ben de hatırlamıyorum roman serisine. Gençliğini yaşamış bir adam olgunluğunda hayattan zevk alabilir tabii
2: ki. Ne yani geçmişte çok zevkli bir hayat geçirince olgunluğa acı
1: çektiğinizde acı çekmeyecek misiniz sanıyorsunuz? tam tersi de geçerli. Onun dışı soru yok arkadaşlar. Tabii şu, an, Bak, şu kapatabiliriz sen. ya. Şu, şu an şu an ses geliyor mu? Geliyor. Ya o zaman ben otobüsteyken <gülüyor> şunu son bölümünde konuşalım öyle gidelim. Geç, yani geç son şey
0: ya, geçişleri mi
2: konuştuk aslında ya?
0: Aa aslında ilk başta bundan bahsettik
1: ama hani bir özet olarak da bahsedebilirsin yayını tam toparlamış olursun. Bir kaç cümle. Bir daha. saniye. Kendi geçmişten kurtar olay. Son bölüm. Bunun e, aslında ilk bölümü önemli.
2: Özellikle üniversitede falan gerçi artık eskisi kadar yok da bu üniversitede geçmişte çok oluyordu bu siyasi olaylara giren işte dünyayı değiştireceğim ayağında abiler ben de kendi hayatları darmadağın oluyordu bu insanların ee, burada şey diyor Jordan Peterson kendinizi yola koymadan başka şeyleri yola koymaya kalkmayın başkalarına yardım etmeyin falan anlamında değil ama çoğunlukla ki bu bence bu gözlem doğru aşırı şekilde böyle işte çevredir işte Bilmem ne haklarıdır falan filan diye bas bas bağıran insanlar aslında bunu kendi hayatlarını düzene koymamak için yapıyorlar. Yani ondan kaçmak için yapıyorlar. Bu duruma düşmeyin demek istiyor. Ki genellikle gördüğüm doğru özellikle mesela şeylerde çok görüyorum böyle militan feministlerde kendi hayatları bombok. Yani şey bir akademisyen, bir profesör falan belki ama ilaçla ayakta duruyor, depresyonda falan. Derdi şey, başkalarına yardım etmek içerisinde ee, ya da şeyde görürsünüz mesela, eskiden aralarında birkaç tanesini bulundum, bu solcularda falan görürsünüz. Gerçi sağ tarafta da vardı muhtemelen. Yani politik olaylara ulaşan insanlar da. Kendi hayatları bazen ya yani önemli bir kısmının bomboktur. Bu ee, genellikle Jordan Peterson'ın buradaki gözlemi ki doğru bence e, kendi hayatınızı düzenleyemiyorsanız ki bu zor bir iştir kendi odanızı toplayamıyorsanız bari gideyim dışarıda böyle başkalarına yardım etmeye çalışın diye bir şeye girersiniz ama o da samimi bir yardım değil aslında kaçıyorsunuz siz ve kendi hayatınızdan kaynaklanan problemler sizin için kine dönüşeceği için motivasyonunuz değişik olur. Örneğin birçok feministin motivasyonu Kadınlara yardım etmek değil. Erkek nefretini kusmak, kadınlara yardım etmek de bunun bir bahanesi. Samimi değiller. Özellikle kendi hayatının yoluna koyamamış olanlar. Yani Kolektif bir iyi için çalıştığını iddia eden birçok politik görüş içinde böyle adamlar çok. Bu görüşlerin kendilerini eleştiriden ziyade ki onlar da eleştirilebilecek şeyler burada demeye çalıştığı eğer böyle bir şey yapmaya meyilliyseniz ve kendi hayatınız kötüyse, kendi odanızda daha toplanmış değilse bu kolektif
1: iyi için çalışmanızın aslında ondan kaçmak için bir bahane olduğunu anlayın demek istiyor. Ya bu tür gruplarda gerçekten başkasına yardım etmek isteyen insanlar var. Ben
2: kendim şair oldum ama e, çoğunluk için aynı şeyi söyleyemem. Yani ben geçmişte şeyi gözlemledim. Sağ değil de daha çok solu gözlemledim. E, adam mesela genellikle şey aktivist solcular biliyorsunuz. E, varlıklı, görece varlıklı insanlardan çıkarlar. Büyük bir kısmının motivasyonu aslında endi rekabet edemediği aynı sınıfındaki insanlardan öce almak buna bahane olarak aslında ben işçileri savunuyorum falan demektir. Şimdi nasıl bilmiyorum. Yani hepsi böyle demeye çalışmıyor. Böyle bir şey yapıyorsanız önce bir oturun böyle bir insan mısınız düşünün
1: genelde de bu doğrudur. Ee, Jung'un bir lafı var Karl Jung'un ne güzel bir laf
2: insanlar ideolojilere sahip değildir, ideolojiler insanlara sahiptir diye ee, çok böyle büyük geniş kolektif ideolojilere takılırken bunu düşünün o, o ideolojiler sizi kullanıyorlar kendilerini replike etmek için yani negatif anlamda söylemiyorum
1: ee, büyük kolektif fikirler ee, virüstür. Sizi kendini çoğaltmak için kullanır. Kırmızı apı ideoloji haline getiriyorsanız evet buna dahil.
2: Mesela eğer papağan gibi sürekli olarak marriage kan bakıt falan filan diye slogan atıyorsanız e, bir durup düşünün. Kafanızı bir gibi ele geçirmiş bir ideolojiye dönüşmüştür demek. Çünkü bunu bu şekilde anlatan insanlar var dışarıda. Ya Zaten ideolojinin ele geçirdiği
1: insanları e, bulmanız çok kolay. Herhangi bir tartışmada bir sonra ne diyeceğini tahmin edebiliyorsunuz genelde. Aynen. Bireyselcilik önemlidir arkadaşlar. Negatif bir şey değil bireyselcilik. Bencillik değil mesela.
2: Bu arada kimseye yardım etmeyin demiyoruz. Önce kendi odanızı
1: toparlayacaksınız. Bir ideolojisinin kafanızı virüs gibi sarmayacak. Ondan sonra yardım edin. Yani kendini ihmal eden bir insanın başkalarına yardım etmesi samimi bir olay değil genellikle. O General Jordan Peterson abi odanın topla şey oldu, meme oldu zaten. Özel mesajlara bakmıyorum arkadaşlar. Evet, abi, son son kısımda bahsediyor ya, diye bunu yapıyor musun? Sesin çok az geliyor. şu evet, an. Evet. Şu an geliyorsun tamam. Ya o son bölümde
2: anlattı benim size bahsettiğim kisitle de e, geçmişi yazma ile ilgili olay past authoring programını anlatıyor. E, iki tane programı var. Yazarak geçmişi e, anlamaya çalışmak ve gece e, gelecekte ne yapmak istediğinizi anlamaya çalışmak. Geçmişi düzeltmek için böyle altı devreye ayırın. Ondan sonra onlarla ilgili her devirdeki en önemli duygusal olayları yazın. Sonra da onların sizin üzerinizdeki etkilerini yazın. Nasıl tepki verdiğinizi, neleri farklı yapabileceğinizi falan yazın diye güzel bir programı var. Sitesinde 15 dolara satıyor. eskiden de İngilizce.
1: Bundan bahsetmiştik. Geçmiş hatırlama sebebiniz nedir? Şu anki
2: tehlike sisteminizin geçmiş sürekli tekrarlanacak korkusundan dolayı yani bayağı pratik bir nedeni var hatırlamanızın. Bu Freud zamanından kalma işte bastırdığınız şeyler yüzeye çıkmaya çalışıyor falan hikayesi değil olay. Ee, Jordan Peterson şeyden bahsediyor bilmiyorum ne kadar doğru da e, tehdit algılama sistemi beyninizdeki e, soyut tehditleri de içinde kullanılıyor. Yani işte atıyorum ormandasınız vahşi bir hayvan görüyorsunuz ona karşı sizi tetikleyen sistemle e, travmatik bir
1: olayda sürekli tetikte koyan sistem aynı sistem farklı sistemler değil günlük tutmak iyi bir alışkanlık arkadaşlar yapın yazmak iyi bir alışkanlık. Yazmayı
2: yapın. Yaz. Ben mesela e, genellikle vaktim olduğu zaman e, toplantılarda falan ne konuşacağımı falan bile yazıyorum. Düşünmüyorum. Ya gelecek hafta ne yapacağım? Neyi nasıl yapacağım?
1: Falan yani bakkala gidip nasıl gireceğim falan diye yazmıyorum belki ama önemli şeyler her zaman yazıyorum. Yararlı bir alışkanlık. Sanal notla tutuluyor arkadaşlar. Yazmak
2: demek şey demek. Kafanızda düşünce sandığınız şeyleri dışarıda bir ortama geçirmek demek. O cümleleri kurarken dışarıda asıl
1: aktivite o yoksa elinizde kalemle veya klavyeyle yazınız değil. Geçmişe dair pişmanlıklarla ilgili aynı işe yarar arkadaşlar.
2: O pişmanlıkları zaten yine aynı şeyleri yap, yap yapacaksınız korkusundan ayakta tutuyor zihniniz. Sen bunu yaptın çok acı çektin. Benim seni bunu yapmayacağına dair hiçbir güvenim yok. O yüzden sana her an hatırlatmam lazım ki
1: bir daha o kuyuya girme. Yani sürekli hatırlama sebebiniz bu. Hayır arkadaşlar niye yani planlama neden heyecan katsın ki olaya? Plan dediğin yarım sayfa bir şeyler yazıyorum. Şunları konuşacağım, şunu söyleyeceğim falan diye. Ben o yazma alışkanlığı iyi bir alışkanlık. Özellikle
2: Şeyi tavsiye ederim, yani yine Jordan Peterson'ın tavsiyesi konuyla çok alakalı değil ama kendinizi yazarak ifade etmeniz iş yaşamında sizin için
1: acayip önemli bir artı. Gerçekten güveniniz yoksa, mesela bir hatayı tekrarlayacağınıza eminseniz oturup
2: onu tekrarlamamak için nasıl bir yol yapacağınızı plan yapacağınızı belirlemeniz gerekiyor eğer bir şeye %100 eminseniz hiçbir şekilde
1: çözemiyorsanız ondan uzak durmanız gerekiyor da öyle bir olay çok çok nadirdir senin kuyuya bir daha düşmeyeceğinizi inanmanız için o kuyuya neden bir daha düşmeyeceğinizle ilgili inanılır bir şey yazmanız gerekiyor Yani o yazı o kadar kolay değil arkadaşlar. Yani en azından 3-4 gün sürüyor.
2: Ha bu arada arkadaşlar çok travmatik bir şeyle ilgili yazıyorsanız dikkat edin bir iki hafta kendinizi çok çok kötü hissedeceksiniz. Yani
1: şey yapmayın yani yazdım hayatım bombak oldu demeyin o geçiyor. Birdenbire geçip daha iyi hissediyorsunuz. Bütün o şeyleri hatırlamak bir bir süre şey yapıyor insana çok kötü hissettiriyor. Ay o zaman eee ıı, başka şeyler yoksa kapatabiliriz. Devam Tabii, de. <gülüyor> Sitede
2: Jordan Pizza'nın tag ile bu yazılar var. Ee, yani şeyde de var. Menüde Tekle filtreleyebilirsiniz. Ee, YouTube kanalımızı biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ee, YouTube kanalımız var. Orada mesela bu tür şey Jordan Peterson'ın bildiğim kadarıyla şu an kaç videosu var? E, 20'den 20'nin üstünde video çevrimi var.
1: Ee, 25 tane varmış. Onlara da bakabilirsiniz. Evet. Ee, girin kaydolun YouTube kanalımıza. Kaydolmayanları da uyarın.
2: <gülüyor> Aynen. Bunun harici dediğim gibi bu şeyi ee, benim hep günde 3 sayfa çevirmek gibi bir huyum var. Yarım saat mi alıyor? Yarım saat 40 dakikamı falan. O hızla devam edersem ee, Jordan Peterson'ın Kişilik ve Dönüşümleri dersini bir kitap halinde çıkaracağım. Ee, akademik bir kitap biraz. Yani şey değil öyle basit bir self-help kitabı değil de arada çok güzel şeyler var. Abi ayrıca Her... kitap önerisi. Yani kitap... Abi şey, Fred şu şeye... E... E... Nick'imizin yanına parantez açıp yaşımızı mı yazsak? Her zaman soruyorlar. Freddy 22, <gülüyor> Mahmut 39. <gülüyor> Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Arkadaşlar
0: bunları yazmaya gerek yok herhalde ya. Yani yaş, yaşa göre yani akıl yaşı değil bu lafı çok klişe bir şey ama bence en çok burada uyuyor. Kimsenin ismini ve yaşını ve backgroundını bilmediği gibi yerde sadece düşüncelerle yani konuşmak etmek. Ben yani güzel bir ortam başladı dedim. Böyle bir ortamı değerlendirin. Yani hem arkadaş olarak yani mesela birisi yazmıştı çevre edinme kısmında falan. Buradan da edinebilirsiniz. Yani her imkanı kullanmak gerekli. Yani erkek adam Twitter, YouTube sitesi vesaire gibi alanlarda takip edin. Bunu diyebilirim benim ekleyeceğim Mahmut abi'ın eklediklerine ek olarak. Bu Ayrıca yayını, bu yayını özel, bu yayını paylaşabiliriz aslında. Çok bu yayını, yayını
2: şey yapalım abi. ya, sen bunu e, bana bir şekilde gönder ben YouTube'a koyayım. Güzel Hayır. oldu bir yayın galiba. Aynen aynen yani ben
0: bana çok keyif aldım. Aynı zamanda bir o kadar da bilgi de aldım. ya yani Yüzden fazla kişi katıldı. Bence verimli bir yayın oldu. Belki diğer yayınların gelmesine de sebep olur bu yayın. <gülüyor> o yüzden bunu paylaşalım. Tamam. Benim diyeceklerim bu kadar abi. Ekleyeceklerim var mı?
2: Benden de bu kadar arkadaşlar. Benim zaten çıkmam gerekiyor.
0: Teşekkürler ben geldiğiniz tamam. için. Abi biz teşekkür ederiz sana. Bizi bilgilendirdin. Tecrübelerinden istifade ettirdin. Arkadaşlar teşekkürler. Katıldınız. İki hafta sonra yine görüşeceğiz zaten. Sizin ilginize, desteğinize
1: göre daha güzel yayınlar da yaparız. Kendinize çok iyi bakın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.